0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils sur le lancement d'une démarche d'acceptabilité pour votre projet de méthanisation.
1: Marjorie Lambert, bonjour.
2: Bonjour. Je suis fondatrice de l'agence Senn Consulting. donc J'accompagne des projets agricoles, agroalimentaires et notamment les phases de transition et à certains moments les gestions de crise au sein des secteurs agricoles, agroalimentaires. Je suis également associée d'exploitation agricole avec mon conjoint sur une ferme en polyculture élevage de volailles en Seine-Maritime. Et à ce titre, euh, nous sommes engagés également dans un projet méthanisation collectif à 14 agriculteurs.
1: Dans le précédent épisode, nous avons parlé de l'équipe, de comment elle fonctionnait, comment est-ce qu'on pose euh, la gouvernance euh, pour définir un cadre de projet de méthanisation qui tienne la route dans le temps, euh, et même euh, au-delà du temps euh, des, des exploitants. Aujourd'hui, on va parler de l'acceptabilité parce que, justement, dans tout ce processus de montage de projet, euh, l'acceptabilité est un, voilà, un facteur important de réussite. Quel est l'enjeu de l'acceptabilité et qui doit accepter quoi
2: Alors, au niveau de, des enjeux de l'acceptabilité, euh, tout simplement, c'est d'obtenir, alors pas forcément l'adhésion, euh, mais déjà le fait qu'un projet soit euh, acceptable, donc euh, qu'il y ait quelques... Euh, Facteur au moins euh, où chaque partie prenante va s'y retrouver, va avoir un minimum de bénéfices. Donc on est plutôt sur la recherche de tolérance du projet, réellement que de l'adhésion pleine et entière.
1: Et là, quand vous parlez des parties prenantes, donc ça concerne même au sein de l'équipe euh, l'acceptabilité de tout le projet, d'un projet commun. Et en externe, ça concerne donc le territoire, le territoire d'un point de vue politique, collectivité, euh, riverain.
2: Tout à fait, et puis surtout les riverains, en ce moment, euh, c'est le questionnement phare des projets méthanisation.
1: Si ce pas imaginé dès le départ, justement, cette acceptabilité, euh, euh, quel est le risque pris euh, par le collectif
2: Alors, c'est vrai que la problématique de l'acceptabilité, euh, elle est quand même essentielle au niveau du projet, puisqu'elle peut carrément reporter le projet, voire même euh, engendrer un avortement.
1: Là, majorité sur la, la notion d'acceptabilité, est-ce euh, que il faut l'anticiper, même si tout se passe Bien et sans accro, est-ce qu'il faut avoir un plan Parce que ça peut être très complexe.
2: Nous ne sommes jamais à l'abri d'avoir une crise qui survienne. Donc bien sûr, il faut un plan dans tous les cas. Tant mieux si nous n'avons pas besoin de nous en servir. Maintenant, euh, dans tous les cas, ce ne sera plus un plan d'acceptabilité, ce sera un plan de communication tout simplement pour promouvoir le projet. Donc dans tous les cas, on va mettre en avant les points positifs du projet.
1: Alors justement, dans l'acceptabilité, il euh, y a plusieurs choses à, à prendre en compte. Mais euh, pourquoi l'imaginer et l'intégrer à son projet collectif euh, en termes de communication, en termes de fonctionnement
2: Alors d'ores et déjà, il faut bien anticiper le volet sociologique de son territoire. Un projet méthanisation ne ressemble pas à un autre. On a déjà évoqué le fait que... Euh, il y a eu l'exode rural et auquel cas, euh, la population en général s'est éloignée du modèle agricole et s'est réveillée euh, quelques dizaines d'années plus tard avec euh, des modèles euh, qui n'étaient pas ceux euh, qu'ils avaient perçus en étant enfants. Donc euh, le réveil a été un petit peu douloureux, on va dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de bien travailler ce volet d'acceptabilité puisqu'on va avoir une population en fonction de là où on veut implanter euh, le projet qui va être plus à même euh, de comprendre les problématiques agricoles. Donc euh, il y a une pédagogie générale à avoir. Euh, il faut déjà comprendre la, la dimension de, de cette pédagogie en fonction de l'histoire de son territoire. Des acteurs, des parties prenantes, euh, des élus par exemple. Tout élu en milieu rural euh, ne connaît pas forcément les fondements euh, du milieu agricole. Donc euh, on, on a beaucoup de choses à voir de, de ce côté-là.
1: Par exemple, vous parliez de temps long dans le premier épisode, les mandats, ça change. Euh, donc ça veut dire que l'acceptabilité, il faut qu'elle soit installée sur l'intégralité du, du temps du projet.
2: Alors l'acceptabilité, effectivement, ce n'est pas un one shot. Hein. C'est pas seulement dans la, dans la préparation du projet, c'est également à gérer dans le temps, puisqu'on va avoir euh, bah, des nouvelles générations qui sont encore plus éloignés euh, de l'histoire de l'agriculture et donc euh, il va falloir continuer à communiquer euh, puisqu'on va avoir des, des les riverains changent en fait au final, hein. les maisons se vendent, il faut bien préparer euh, le voisinage qui va venir euh, bah, aux contraintes potentielles d'un projet méthanisation.
1: Vous l'avez mentionné aussi dans le précédent épisode mais… Euh... Quand vous parlez de complexité technique, vous parlez en parallèle de projets compliqués d'un point de vue social. Est-ce qu'il y a des projets plus ou moins compliqués à anticiper
2: Alors, au niveau de la complexité des projets, on va pouvoir déjà regarder dans l'histoire du territoire si on a eu affaire à des projets bloquants. Je parle plutôt de projets de changement, au-delà du projet énergétique type éolien, par exemple. Euh, L'idée, c'est de voir comment ces projets ont été accueillis, euh, s'il y a eu des levées de boucliers, comment ça s'est passé, est-ce que les projets ont avorté, euh, quels ont été les acteurs, quels étaient les arguments phares, puisqu'on peut se retrouver à certaines périodes avec des, des arguments type euh, « on va avoir un impact sur la valorisation de nos maisons ». C'est le cas sur des projets éoliens ou des projets méthanisation, par exemple. Et
1: quel est le rôle du collectif C'est de, de dire, voilà, il y a, y, a, y a tant de pourcentage de risques Ou est-ce que c'est de dire, attention, on a une histoire, et il faut la prendre en compte, et d'aller se renseigner, on va dire, à l'extérieur, pour savoir s'il y a des
2: risques Qui mesure le risque Une fois de plus, on peut être entouré d'experts de, hein, qui peuvent accompagner, justement, ce travail de cadrage de projet. Alors, ce n'est pas quelque chose... Euh vraiment de très précis, hein, on est sur du ressenti, de la perception. Donc ce qui va être important, ça va être vraiment dans le travail de cadrage du projet, euh, d'imaginer tous les risques potentiels, politiques, économiques, sociaux, technologiques, etc. Et d'aller sonder sur le terrain également, auprès des parties prenantes, bah, les perceptions qu'ils peuvent avoir de ce type de projet, Hein, typiquement, on va rapidement avoir la problématique des odeurs, euh, le risque technologique, etc. Méta Radio,
0: le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Je reviens sur la, la notion d'équipe, mais euh, là, il faut être sacrément habile, entre guillemets, pour pouvoir euh, intégrer l'acceptabilité dans son discours, euh, pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux de l'acceptabilité. Est-ce qu'il faut vraiment faire des cours d'histoire entre guillemets du territoire et, de, et des événements passés pour pouvoir, dans le collectif, être capable de s'exprimer dessus
2: Alors, au-delà des cours d'histoire, au niveau agricole, on a la chance déjà d'avoir nos anciens. En général, on, on se transmet beaucoup les fermes au sein des familles. Donc, on est capable d'avoir la genèse aussi de l'évolution du territoire. On est capable aussi d'aller sonder, de, de savoir s'il y a eu des, des problématiques liées aux personnes aux familles. Ça, c'est aussi un point dans l'acceptabilité, l'impact de chaque entrepreneur que nous sommes en tant qu'agriculteurs sur le territoire. Euh, on n'a pas tous bonne presse avec euh, tout le monde. c'est pas possible, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a souvent des discordes de, aussi sur euh, la pression euh, urbaine, sur euh, la gestion des déchets, sur euh, le fait de nettoyer les routes, sur les horaires de de travail, etc. Donc tout ça, c'est finalement, euh, quand, quand on l'évalue, on a déjà un peu le terreau. La problématique, j'ai envie de dire, de l'acceptabilité. On va être capable de mesurer plus ou moins l'importance euh, de la prendre en compte, de prévoir un, un plan euh, plus ou moins musclé pour gérer ça.
1: Et vous, sur votre veille, on va dire, en regardant les autres projets de méthanisation, vous savez si ça a été toujours euh, linéaire, entre guillemets, il y a toujours de la complexité, ou est-ce qu'il peut y peut en avoir beaucoup, comme assez peu
2: Alors c'est très variable, alors déjà en fonction de la proximité euh, de l'urbanisation, quand on a une pression foncière, c'est clair que ça va être plus compliqué. Nous, typiquement, en Seine-Maritime, euh, on a beaucoup de hameaux, dispatchés, donc ça va être un petit peu plus compliqué de s'implanter, loin des maisons. Après, à côté de ça, on a des régions où, sans donner de nom, des régions où il y a une forte capacité entrepreneuriale et où on accepte, euh, j'ai envie de dire, euh, le, le, le fait d'entreprendre sans avoir de garantie réelle. Juste simplement parce qu'on on laisse euh, les gens entreprendre euh, parce que ce sont des personnes positives. Qui vont apporter euh, du plus. C'est vrai qu'en France on peut avoir tendance aussi à confondre danger et risque. Hein, le principe de, de précaution il est souvent appliqué comme principe d'interdiction finalement. On l'interprète comme ça. Donc on va mettre des règles, on va aller contre, on va mettre en route des procédures. On peut faire le point hein, sur différentes régions. Hein. Euh, ça, ça peut être très intéressant d'un point de vue sociologique, euh, justement, d'aborder ça.
1: Donc il n'y a pas que l'histoire, euh, on va dire, de l'agriculture du territoire qui est importante. Il faut aussi considérer euh, le, le, le côté économique du territoire.
2: Oui, le côté économique, le côté euh, historique des populations, euh, la capacité entrepreneuriale et la capacité à absorber euh, le changement, les transformations.
1: Donc plus il y a de complexité, entre guillemets, plus il y a une jauge de risque importante, plus il va y avoir quand même du travail aussi sur cette notion d'acceptabilité, et plus il va falloir une équipe dédiée peut-être.
2: Alors il va falloir une équipe dédiée, alors en général déjà on, a, on va avoir euh, les personnes qui sont liées à la stratégie, mais justement on peut impliquer à ce moment-là euh, bah, des personnes plus sur le volet sécurité, hein, parce que dans les discours justement c'est ça qui est intéressant, c'est si on va sur les profils... Euh, Facebook, euh, des collectifs euh, contre. Ça va être intéressant d'analyser un petit peu les émotions. Donc si on est face à de la peur euh, dans le discours, on va peut-être plus aller chercher euh, des arguments de sécurité où quelqu'un va avoir besoin de, de personnes qui, qui, qui vont être capables d'apprendre au mieux la technique et puis de se faire aider des personnes de la communication pour pouvoir bien retranscrire ce volet-là en, en éléments euh, qui soient entendables par tous et compréhensibles.
1: On revient donc sur la notion de tolérance euh, dont, dont vous parliez tout à l'heure, mais il faut aussi entamer euh, des liens, entamer des dialogues. La gouvernance, est du dialogue en interne, entre guillemets. L'acceptabilité, est-ce que c'est du dialogue en externe
2: Avant de faire l'externe, il faut déjà faire de l'interne, parce qu'en fait, on n'a pas tous la même perception des enjeux de l'acceptabilité. Et ça, clairement, souvent, dans un collectif, on peut se tirer une balle dans le pied juste en sous-estimant cela. Aussi parce que des fois, on a une problématique euh, bah, d'expérience ou alors de génération. Typiquement, on va avoir des personnes euh, qui ont l'habitude de dire « bon, bah, on va y aller, ça va passer ». Non, la force, euh, euh, par définition, ça passait peut-être, il fut un temps. Euh, là, aujourd'hui, quand on est, on est sur un projet complexe, donc avec de la complexité sociale, euh, il faut être rigoureux euh, là-dessus.
1: Être rigoureux, ça veut dire euh... On va avoir une ligne de conduite pour chaque risque éventuel
2: Alors tout à fait, Donc, on, on va identifier les risques, et puis derrière on va décliner un plan d'action justement pour, pour les réduire. On va bien expliquer qui, euh, qui fait quoi finalement.
1: Et ça veut dire que tous les membres du collectif ont une prise de parole potentielle un jour ou l'autre
2: Alors quand on est associé à partir du moment où on est partie prenante, il y a un moment donné où nous deviendrons porte-parole du collectif obligatoirement, que ce soit auprès de nos voisins, de nos partenaires propres euh, en tant qu'agriculteurs. Euh, qu Donc oui, euh, l'enjeu de l'acceptabilité aussi c'est d'être capable de décliner un plan de communication euh, et quelque chose de très simple que chaque agriculteur va pouvoir s'approprier pour pouvoir tenir le même discours le discours du collectif et pas son discours à lui.
1: Et ça implique aussi peut-être d'avoir un... Quand vous parlez de simplicité du discours, vous parlez peut-être de transparence en termes d'information
2: Alors il est clair que la transparence est un, est un enjeu juste incontournable. Pour cela, pour être transparent, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Donc on revient une fois de plus sur la vision, le cadrage et puis aux résultats qu'on veut obtenir. Alors pas seulement les résultats pour nous. Parce que c'est vrai que pour nous, souvent, c'est plus palpable. Alors souvent, on va dire, bon bah, le projet méthanisation aussi, il y a l'enjeu de la viabilité de l'exploitation agricole, hein, donc l'enjeu économique. Au-delà de ça, nous, typiquement, nous sommes 14 femmes d'élevage. Euh, sur notre projet, il y a un enjeu de pérenniser euh, les surfaces en herbe, par exemple, donc euh, le cadre de vie pour tous. Donc là, il y a un résultat attendu qui va être au-delà de notre résultat propre.
1: Est-ce qu'il faut être euh, habitué à, à prendre la parole quand même, pour pouvoir euh, se permettre d'être porte-parole euh du collectif Est-ce qu'il faut euh, quelqu'un qui ne soit pas forcément avec du leadership mais avec de la diplomatie
2: Alors ça va dépendre de, de quel sujet on va aborder parce qu'effectivement, euh, on va avoir besoin du leader quand même pour assurer à certains moments euh, stratégiques ou euh, en fonction de certaines personnes aussi qu'on va aborder euh, au risque aussi de discréditer l'équipe ou de froisser l'interlocuteur hein, donc euh, on aime bien quand même avoir le leader euh, qui soit bon communicant. Nous, on a cette chance-là, on a un leader communicant, donc j'ai envie de dire que c'est le top. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est délégué aussi. Bah, par exemple, étant une femme associée d'exploitation mère de famille, avec mes autres collègues, je serais sûrement plus à même de rassurer des mères de famille. On adapte notre discours, on adapte notre posture, on fait en sorte d'être assez ouvert entre nous, et, et de nourrir la confiance aussi pour justement transmettre euh, cette bonne parole, j'ai envie de dire.
1: Il faut ajuster, on revient sur l'agilité, hein, très clairement Exactement. en fonction des profils de, dans le collectif et de leur diversité. Vous avez parlé tout à l'heure aussi d'émotion. C'est un projet humain, euh, à la base, avant d'être un projet technique. Euh, c'est le projet d'une équipe, c'est le projet d'un territoire. Quel genre d'émotion il faut euh, être en capacité de de gérer, et est-ce que vous avez peut-être des exemples, euh, pas forcément même dans votre univers professionnel, mais un exemple qui est suffisamment parlant pour comprendre à quel point c'est important de travailler l'acceptabilité
2: L'émotion sûrement la, la, la plus forte qu'on retrouve lorsque l'acceptabilité n'est pas abordée d'emblée et volontairement par l'équipe, ça va être la colère. C'est-à-dire le fait euh, qu'on nous cache en tant que riverains euh, justement un tel projet ou le sentiment qu'on qu nous cache hein. parce qu'une fois de plus euh, dans l'acceptabilité il existe un vrai enjeu euh, pour les agriculteurs et nous on a été les premiers à se poser la question, hein, c'est quand communiquer sur le projet, faut-il communiquer sur le projet euh, quand euh, notre projet n'est pas encore cadré parce que souvent euh, on a une recherche du terrain trouver le bon endroit pour notre projet pour l'agriculteur en fait il y a besoin de sécurité avant tout on n'est pas habitué culturellement à communiquer. Donc euh, souvent les agriculteurs travaillent la sécurité du projet, le volet technique et puis après euh, la communication vient. Voilà. Aujourd'hui les nouvelles générations ont compris et ont l'habitude parce qu'on s'installe de plus en plus tard. Donc on a l'habitude de travailler dans d'autres entreprises et la communication elle, est, elle devient naturelle obligatoire.
1: D'où l'importance aussi de la diversité et d'avoir plusieurs euh, générations dans, dans un projet. Est-ce que comme pour la, le cadrage du projet, euh, le voilà, techniquement ça va prendre tant de temps, il y a des cadres juridiques, est-ce qu'on peut imaginer que l'acceptabilité a aussi son propre planning euh, Est-ce qu'il faut euh, tout communiquer dès le départ ou est-ce que, bah voilà, en fonction de ses avancées, on sait qu'il va y avoir des échéances de communication
2: euh... Une fois de plus, ça va dépendre vraiment du projet. L'acceptabilité c'est un projet en soi. Finalement, un projet méthanisation, c'est carrément un programme. On n'est pas que sur un seul projet. On a euh, beaucoup de projets. Après, ça va dépendre de la dimension, euh, des parties prenantes, etc. Mais bien sûr euh, qu'on a un rétro-planning à définir, mais qui va dépendre bien évidemment de tout le travail du, de diagnostic qu'on aura fait en amont. Euh, voilà. Par contre, ça s'alimente dans le temps.
1: Et ce diagnostic de gestion des risques, est-ce qu'il est, qu est euh, à, à réviser de temps en temps, vu que là, on part sur plusieurs années
2: Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est à, à réviser, puisque on peut avoir euh, des nouvelles parties prenantes dans le projet, même euh, une fois qu'il est implanté, hein, finalement. Euh, on peut avoir des, des nouveaux acteurs qui rentrent en ligne de compte, euh, qui vont être positifs ou qui, vont être, qui peuvent être négatifs pour notre projet, donc oui, bien sûr, il faut rester euh, en veille, globalement, là-dessus. Aussi parce que, avant tout, la confiance se nourrit. Ça se travaille dans le temps. C'est vraiment un enjeu incontournable du projet.
1: Et est-ce qu'il peut y avoir, euh, forcément, on revient sur le côté humain, euh, quelque chose qui n'était pas forcément anticipé, qui vient impacter le projet Est-ce qu'on peut quand même passer outre, malgré voilà, un plan qui semblait complet
2: Alors, en fait, euh, au niveau de l'acceptabilité... Ce qui est important, c'est de rester positif dans, dans notre projet. Ce n'est pas parce qu'on a un collectif qui va être contre, même si c'est une minorité, euh, qu'il faut arrêter d'aller à la conquête du restant de la population qui est en attente d'avoir de, des, des informations et qui peut même euh, faire partie, euh, d'une certaine façon, des sponsors du projet.
1: C'est-à-dire qu'on peut renverser la tendance
2: On peut tout à fait renverser la tendance. Euh, y a, rien n'est inscrit dans le marbre puisqu'on parle avant tout de, de personnes dans un projet méthanisation il faut savoir aujourd'hui que ce type de projet peut incarner d'une certaine façon une image que la population ne veut plus c'est-à-dire euh, cette image du capitalisme agricole hein. donc ça veut dire qu'il va falloir contrebalancer cette image avec euh, de la proximité et beaucoup d'humanisme et donc, d'aller au contact des gens, justement, bah pour démontrer que finalement, c'est plutôt un outil qui va nous permettre d'être encore là demain et de faire en sorte que ce ne soit pas euh, l'industrie, justement.
1: Donc, ça veut dire que ce n'est pas à coup de communiqué de presse euh, que ça va se gérer. Il faut, quand vous parlez de contact, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite anticiper le fait d'avoir à échanger avec des gens qui, ont, qui sont dans l'émotion.
2: Donc, dans notre projet on a eu l'opportunité de participer à un festival du développement durable sur une commune. Et ça nous a permis vraiment de faire le lancement de ce projet officiel. Donc on a vu plus de, je crois, 4000 personnes. Il y avait à peu près 4000 visiteurs. Ça avait été très bien organisé par la communauté de communes. Et on a présenté les maquettes, l'équipe, le projet, la vision. Et on a fait en sorte aussi d'avoir des indicateurs. Euh, compréhensible par tous. Alors, par exemple, euh, comme type d'indicateur qui peuvent favoriser l'acceptabilité, euh, c'est de mettre en avant le fait qu'on euh, va compenser les émissions de CO2 de plus de 850 véhicules qui roulent plus de 20, km, 20 000 km par an. Voilà, Ça, c'est un indicateur. On va représenter également, on va expliquer que nos fermes recrutent, embauchent, euh, nourrissent euh, plus de 150 personnes. Enfin, c'est pas anodin.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Et au-delà de, du fait de confirmer sa place, euh, c'est enfin, une question de légitimité, en fait, hein, sur le territoire, ce que, ce que vous évoquez. Il euh, y a aussi la notion de. Continuité dans l'acceptabilité, j'y reviens rapidement. Euh, Est-ce que même quand il se passe rien d'un point de vue actualité, il faut continuer en fait à communiquer
2: Complètement. Il faut continuer à, à nourrir du positif. Euh, nous, par exemple, sur notre projet, on, on prévoit vraiment une fois le lancement euh, réalisé euh, d'avoir des interactions, que ce soit avec les écoles euh, ou autres, pour euh, euh, montrer que c'est un véritable outil euh, du territoire. Euh, outils pédagogiques avant tout, puisqu'on va parler d'économie circulaire, hein, ça le vent en poupe, on en a besoin. Euh, voilà, Donc, euh, clairement c'est un très bon exemple. De projets pour les plus jeunes.
1: Merci beaucoup, Marjorie.
2: Merci à vous. Vous
0: écoutiez Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr. Merci de votre écoute.